0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode aujourd'hui, donc aujourd'hui on va parler de corruption, on va parler de santé, de viande rouge, d'aliments en vrac, Euh, ce sont des sujets qui sont soit des études scientifiques, soit des rapports par exemple de l'ANSES, notamment pour le premier sujet. Alors, euh, avant de démarrer, pour ceux qui ont regardé leur boîte mail depuis hier, on, vous avez dû voir que j'avais publié un cours sur les petits déjeuners sucrés pour la perte de poids. Euh, c'est pas un cours qui vous dit pourquoi il faut les éviter, mais plutôt comment vous pouvez améliorer vos petits déjeuners qui ont un goût sucré pour qu'ils orientent plutôt leurs effets sur la perte de poids. Évidemment, c'est pas des, y a pas des petits déjeuners magiques à, à base de pâtes à tartiner et de croissant. C'est pas ce que je, je dis là, et c'est pas, un, j'ai pas envie de faire du clic à deux balles pour ça. C'est plutôt, en fait, c'est... Le, le cours est né d'une interaction avec un individu qui me disait que la, la chose la plus compliquée pour lui lors d'un régime de perte de poids, c'était de transformer son petit déjeuner. Euh, sucré en petit déjeuner salé. Alors là il y a une grande inégalité je trouve par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout de problème à manger salé le matin, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger des œufs, même de la viande ou autre le matin sans aucun problème et donc du coup c'est beaucoup plus facile de, de couper les sucres et les glucides au petit déjeuner quand on a une appétence pour les aliments salés. Par contre, il y a des gens chez qui déjà, manger déjà, ça leur donne la nausée, mais en plus si c'est du salé, ça passe pas. Donc ils ont plutôt un, un palais euh, propice à la douceur, ou à la, aux saveurs sucrées, et euh, ces personnes-là se disent « mais c'est impossible pour moi de faire un petit déjeuner salé ». Donc je leur ai proposé cinq petits déjeuners sucrés, au goût sucré en tout cas, euh, relativement doux, et qui vont euh, aller dans le sens de la perte de poids. Donc il y a les recettes, il y a les explications, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi euh, des statistiques sur les petits-déjeuners des Français, euh, les bienfaits pour la santé ou non de sauter le petit-déjeuner. Enfin, Il y a vraiment beaucoup de documentation. Je vous invite à aller voir, il y a un lien là dans, le, dans les notes du, du podcast pour aller voir le, la version longue, on va dire, de, de toutes les notes d'ailleurs, puisque c'est un lien qui vous amène vers toutes les notes. Et, euh, et on peut commencer le podcast tout de suite d'ailleurs. Alors, sécurité sanitaire au cœur de la vente en vrac. Donc, euh, c'est, vous, je pense que vous, si vous faites un petit peu attention, que ce soit à votre budget ou à votre santé, vous avez dû euh, déjà acheter en vrac, euh, par exemple, des oléagineux, euh, des légumineuses, des féculents prix complet ou autres, euh, directement au distributeur en vrac. Et en fait, il y a une étude qui a été faite, enfin une observation des recommandations plutôt euh, de l'Anses par rapport à ça. Donc, je vous cite. Hein. Donc, euh, dans un contexte où la vente en vrac gagne en popularité, notamment poussée par la loi AGEC, donc A l'Anses émet des recommandations pour assurer la sécurité sanitaire des consommateurs. Alors, déjà, la première chose, c'est pour réduire les, les, la pollution, etc., de, avec le suremballage. Hein donc elle conseille des mesures spécifiques telles que l'affichage des informations essentielles sur les produits vendus en vrac et l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène par les distributeurs donc les mesures spécifiques l'affichage des informations essentielles c'est vrai que quand vous achetez par exemple moi il y a, y a un magasin qui s'appelle je ne vais pas donner son nom pour ne pas lui faire de tort. mais il y a un magasin qui fait animalerie, plantes et magasins bio tout en un pas loin de chez moi euh, qui a des distributeurs comme ça et c'est vrai qu'il n'y a pas euh, beaucoup d'informations sur le sur les distributeurs. En règle générale, il y a le, le nom de l'aliment et c'est pas euh, ça saute pas au visage les informations euh, qui pourrait y avoir par exemple sur euh, sur un emballage de type comment le conserver, euh, euh, les calories et tout ça. Enfin bon, bref. Et ça, je pense qu'il faut c'est vrai qu'il faudrait un petit travail là-dessus. Euh, mais bon, euh, si ça revient à faire autant de papier que, euh, comment dire, euh, si c'est, ça avait été un emballage, ça revient au même. Hein. Donc l'ANSES souligne donc cette importance-là, euh, mais également pour le, le, la préparation des aliments, etc. Elle propose d'exclure de la vente en vrac certains produits sensibles pour des raisons de santé publique, comme les produits chimiques dangereux ou d'hygiène, ou d'hygiène non lavables. Certains produits, cependant, pourraient être vendus en vrac sous surveillance ou assistance d'un vendeur afin euh, bah, de sécuriser euh, le, le truc. quoi. Enfin, l'ANSES recommande une révision régulière de la liste des produits exclus pour intégrer les innovations et retours euh, d'expérience. Alors oui, c'est vrai, parce que l'autre jour, là, j'étais. Euh, vous savez que j'ai déménagé. Et maintenant, je suis un tout petit peu plus euh, dans un milieu, je ne sais pas comment on dit, rural, donc un peu plus... Euh, euh, proche d'un village donc euh, qu'avant où j'étais un petit peu plus ville même si c'est 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 la différence est marginale mais quand même il y a, y a une différence dans les dans les commerces de proximité euh, j'étais euh, déposé un colis euh, dans un, dans un centre d'envoi de colis, vous savez, les, les, comment on appelle ça, les Mondial relais et compagnie. Donc là, c'était un primeur. Donc je suis un petit peu allé voir et devant moi, il y avait une personne, un homme, euh, je sais pas, il devait avoir une cinquantaine d'années, un peu plus même, qui faisait ses courses et des courses, mais très, euh, comment dire, très écolo. C'est à dire qu'il avait tous ses sachets, pour chaque aliment, donc il n'utilisait pas par exemple les emballages en papier pour les fruits et légumes, il avait ses propres contenants, et euh, jusque pour aller chercher son fromage, il a donné une petite boîte carte d'or de glace, vous savez les pots de glace vides là, pour mettre son fromage. Et c'est vrai que c'est une bonne chose, puisque ce plastique là se retrouvera pas dans la nature, puisqu'il réutilise, mais en même temps, euh, le pauvre gars, il se retrouve à à avoir certainement des microplastiques et des perturbateurs endocriniens dans son fromage, surtout un, un truc gras quoi, euh, en contact avec le plastique et, et donc il y, y a en fait il y a comment dire, il y a un split dans l'éducation santé, environnement et tout qui est fait, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens ils vont avoir des super bons comportements pour le pour l'environnement euh, au détriment presque de leur propre santé. Euh, alors parce qu'on sait hein, que les plastiques, quand ils commencent à être râpés, usés, vous savez qu'on commence à mettre des coups de canif dedans au bout d'un moment, il y a des, il y a, ça libère en fait des, des, des micros, des petits, des petits morceaux de plastoc hein, qui vont se retrouver en fait dans la bouffe, puis dans l'organisme sous forme de microplastique Et donc c'est l'anecdote que j'avais, c'était ça parce que ça m'a choqué en fait, hein, ça m'a choqué dans le sens où je me suis dit c'est dommage parce qu'il fait bien, il pourrait aller un peu plus loin s'il avait un un récipient en pyrex ou en verre quoi ou en inox quelque chose de plutôt inerte mais bon, euh, c'est déjà bien pour la planète de faire ça j'imagine après c'est vrai que pour le vrac euh, il peut y avoir le retour de problèmes de santé qui auraient dû être évités c'est à dire que vous savez que depuis quelques années, même quelques décennies le, l'hyper euh, hygiénisme je sais pas si on peut dire ça comme ça mais c'est pas comme ça que je devrais le dire plutôt mais la, la pasteurisation, le, le, la suppression de toute bactérie, la mise sous vide des aliments et tout qu'on va acheter dans le commerce, euh, certes, ça a multiplié les emballages, mais ça a également diminué la contamination et donc les intox alimentaires. Ce que peuvent craindre aussi euh, ceux qui ont fait le, le, le papier là à l'ANSES, c'est le retour de plus d'intox euh, alimentaires. Donc évidemment, quand ce sera des oléagineux euh, ou euh, des, des fruits et légumes, bon, on reste sur des aliments qui sont couramment consommés comme ça en vrac. Euh, en tout cas, achetés en vrac, ça ne changera pas forcément la donne. Mais si vous vous mettez à, à consommer des aliments qui sont aujourd'hui euh, sous forme de, comment dire, de, de produits pré-emballés, sous vide et tout, vous vous mettez à les consommer euh, en vrac eh bien, vous allez vous exposer probablement à plus de problèmes. Également, l'entretien des appareils qui vous distribuent ça, je me demande si ça ne devrait pas être euh, un entretien, euh, j'ai envie de dire peut-être pas euh, quotidien, mais au moins hebdomadaire, j'en sais rien, il doit y avoir une fréquence, puisque euh, toute cette, cette distribution en vrac, euh, elle est à la chaleur, à la lumière euh, et donc du coup euh, propice au développement de, de, de bactéries et puis de les, aux agressions justement de, de des UV sur le par exemple sur les acides gras quoi bref c'est ça peut ça des bienfaits pour l'environnement pourraient engendrer des des méfaits sur la santé donc c'est toujours pareil c'est le quand j'entends souvent dire euh, ce qui est bon pour la planète est bon pour l'homme c'est je sais pas si c'est comme ça qu'il faut penser parce que je sais même pas si l'homme euh... <rire> l'homme, euh, c'est, ça ne serait pas meilleur qu'il soit pas là, donc euh, je sais pas si c'est ce qui est meilleur pour la planète et bon pour l'homme aussi. Hein. Bref, l'impact insoupçonné de la campagne anticorruption chinoise sur la santé des bureaucrates. Alors là, le titre, mais bon, en fait, ce qui se passe, c'est que, là, c'est le deuxième sujet, euh, ce qui se passe réellement, c'est qu'en Chine, euh, ils ont... Alors, il y a un énorme service public en Chine, et donc potentiellement euh, pas mal de corruption, notamment à cause des, des des dîners subventionnés etc. Des sorties où on va où l'alcool va il va y avoir pas mal d'alcool, pas mal de bouffe et tout ça. Et donc le gouvernement a essayé d'inciter à moins de corruption, donc moins de repas et tout. Mais également vous savez quand des industriels euh, veulent que la loi est un peu dans son sens. Euh, l'hypothèse serait qu'ils vont inviter euh, à déjeuner, à l'hôtel, etc., des personnes, des élus. Et donc, il euh, y a une étude qui a été faite sur sur la santé des bureaucrates, en fait, de des personnes qui, qui gouvernent en Chine. Et les résultats révèlent que la campagne anticorruption a significativement réduit l'IMC et le taux de surpoids de ces gens-là. Donc, ça veut dire quoi ça veut dire qu'une loi anticorruption, corruption euh, par effet rebond, ça améliore la santé des, des, des bureaucrates. Donc ça veut bien dire que l'aliment, la malbouffe et l'alcool euh, va de pair avec la corruption. J'avais déjà fait un papier, euh, enfin pas un papier, un podcast euh, là-dessus il y a quelques temps de peut-être un an ou deux où j'expliquais que dans les le personnel qui nous gouverne dans les personnes qui nous gouvernent, euh, il y avait beaucoup plus de corruption chez celles qui étaient en surpoids. Donc, euh, donc là, c'est vraiment le, je sais pas le délit de faciès, c'est le, le délit de, de tour de taille où on peut soupçonner un individu d'être corrompu euh, quand il est en surpoids. Donc, c'est vraiment, vous savez, le, le, le l'ar- enfin pas l'archétype, mais la caricature du. Du du gros monsieur de 60 ans euh, dans un bureau euh, avec le cigare qui fume sur le bureau, la secrétaire à distance et le ventre où il voit plus sa nouille quand il va euh, uriner. C'est un peu l'image qu'on a de la personne la plus corrompue possible. Eh ben ce qui était drôle, c'est de voir que il euh, y avait eu des études faites pour prouver que c'était plus ou moins ce profil-là. Alors, euh, en enlevant le cigare, euh, la secrétaire et compagnie, hein, euh, mais juste le gros bid, quoi. Donc, en conséquence, une meilleure santé... Alors, je continue, hein, cet effet est plus prononcé... J'ai plus prononcé chez les euh, chez les personnes euh, plus exposées à la corruption et les mécanismes sous-jacents incluent une diminution de la fréquence de la consommation d'alcool et de repas à l'extérieur ainsi qu'une augmentation du temps consacré à l'exercice physique. En conséquence, une meilleure santé auto évaluée parmi le, le personnel gouvernant là et des implications plus larges pour l'efficacité bureaucratique et la qualité de la gouvernance ont été observées. Donc ça veut dire que vous réduisez la corruption, vous réduisez la santé. Euh, vous augmentez pardon la la, la santé des, des des décideurs et donc du coup vous remettez, vous mettez à avoir une politique et des décisions et une gouvernance de meilleure qualité c'est à dire que indirectement en enfin, en supprimant la corruption en 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 comment on pourrait dire en dissuadant fortement, alors je sais pas comment ils ont fait pour les dissuader, ils ont certainement dit tu vas risquer gros, ou j'en sais rien, mais bon bref, euh, une campagne de dissuasion forte à la corruption, ça améliore la santé, et cette, cette amélioration de la santé fait que des, des meilleures lois, des meilleures... une meilleure gouvernance est effectuée, ce qui est Bien, euh, mais bon, on, ça, ce qui amène à un autre débat, on verra après. Selon le livre blanc sur la santé des fonctionnaires chinois de 2009, plus de 40% des fonctionnaires sont en surpoids ou obèses, ont des hémorroïdes, de la stéatose hépatique, de l'hypertension, de la dyslipidémie et de l'hyperglycémie sont plus fréquentes que chez les cols blancs ordinaires. Donc les cols blancs ordinaires, c'est quoi C'est les cadres euh, euh, qui ne font pas partie de la fonction euh, publique chinoise, quoi. Euh, « La recherche suggère que la culture de la corruption en Chine, souvent associée à des repas extravagants et à la consommation excessive d'alcool, a contribué à l'augmentation de l'IMC parmi les, le personnel dirigeant. La campagne anticorruption en limitant ses pratiques a indirectement conduit à une amélioration de la santé euh, de ces gens-là. En plus de réduire la corruption, la campagne a donc eu des conséquences positives inattendues sur la santé publique et l'efficacité gouvernementale. » Vous savez, il y, a, il y a une phrase de l'oncle de, c'est le, l'oncle, oui, c'est l'oncle de Spiderman qui disait un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Euh, et c'est vrai que qui plus que des personnes qui nous gouvernent. Alors là, je reviens à la France, hein, maintenant, hop, petit saut en France. Ça, c'est, c'est, c'est une analyse personnelle et, et totalement euh, subjective. Mais ce grand pouvoir euh, des dirigeants. Euh, c'est aussi de grandes responsabilités, c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité, euh, ils ont des vies entre les mains, concrètement des vies entre les mains, alors moins concrètement que des, que des médecins, mais concrètement par des décisions, des vies euh, d'individus, d'enfants, de personnes âgées, de personnes bien portantes, etc. Ils ont, par leurs lois et par leurs décisions, la, la, notre santé en main je fais un petit parallèle avec euh, un pilote de ligne. Alors, un pilote de ligne a également une plus grande responsabilité que celui qui balaye euh, la rue ou les parties communes de votre résidence. Euh, Je dis pas que son métier est plus euh, euh, admirable ou quoi que ce soit, je dis juste qu'il a plus de responsabilité. C'est-à-dire que si euh, il fait mal les choses, il y a euh, tout un plein de personnes qui meurent en fait dans l'accident d'avion. Pareil pour celui qui conduit un bus avec des enfants, etc. Il a une responsabilité supérieure à celui qui n'engage que sa propre sécurité. Ces personnes-là, notamment les pilotes d'avion, ont un suivi euh, médical beaucoup plus. Des, des, leurs visites médicales obligatoires liées au travail, là, vous savez, la, la, comment on appelle ça déjà, la visite médicale liée au travail, c'est un, c'est un nom, la médecine du travail. Bon, moi j'y vais plus parce que je suis à mon compte. Mais quand j'étais salarié, il y avait ces visites médicales qui étaient d'ailleurs en fonction des métiers que j'ai fait, plus ou moins espacées. Et ben pour le, le, le personnel navigant, je crois qu'on dit comme ça, les visites sont beaucoup plus rapprochées et probablement plus strictes. Euh, dans une autre vie, j'ai eu un beau-père qui était pilote de ligne et il avait quand même une santé, il tenait sa santé quand même de manière assez euh, euh, droite, j'ai envie de dire. Il faisait du cardio, euh, il faisait très attention à ce qu'il mangeait, etc. Pourquoi Parce que forcément, euh, il a euh, dans son navire, donc dans son avion, plutôt, il a des, des il a des vies, il a des vies, et même si vous avez un copilote et qu'ils ont chacun euh, une nourriture différente pour éviter une intox. Euh, eh bien, euh, il y a quand même un risque, donc il faut se maintenir en santé. Quant au maintenant, je fais le parallèle avec le pouvoir, le pouvoir donc les dirigeants qui ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de vie entre les mains. Est-ce qu'il ne serait pas, comment dire, euh, sensé et raisonnable de renforcer justement ces visites médicales, de les rendre plus strictes? et euh, d'essayer de parce que une mauvaise décision liée à un début d'Alzheimer ou à un problème de santé mentale X ou Y euh c'est pas une vie qui est impactée, c'est 60 combien On est 67 millions de français, je sais plus, c'est 67 millions. Donc il faut vraiment peut-être euh, essayer de regarder si une une un encadrement plus strict au sein du gouvernement en tout cas dans termes de, de santé d'alimentation d'IMC etc euh, devrait être demandé parce que c'est des postes de pouvoir et on sait que dans les postes de pouvoir on peut être un petit peu plus tyrannique sur les sur les les en fait on est moins on est moins comment dire euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mot pour ça On est moins clément et on pardonne moins à l'erreur. Et c'est normal puisque c'est un métier qui est plutôt pas trop mal payé et qui donne après des avantages, etc. Mais bon, c'est surtout que les décisions qui sont prises... En fait, on a de plus en plus de retours de la science qui nous montrent que le surpoids, l'obésité, etc. et la mauvaise santé mènent aussi à des mauvais comportements, euh, abîme le cerveau, donc les décisions peuvent être mal prises. Par exemple, une hypoglycémie, hyper puis hypoglycémie ça mène à des mauvaises décisions. Euh, et donc ces mauvaises décisions, euh, si vous faites voter une loi très importante à 15 heures, euh, où tout le monde est en hypoglycémie, parce qu'ils ont mangé euh, peut-être euh, de mauvaise qualité à la cantine, ou bu trop d'alcool, etc., on peut s'attendre à avoir de, 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 des choses pas terribles. quoi. Quand on sait que plus de 40% des fonctionnaires sont surpoids, en surpoids ou obèses dans la fonction publique en Chine, je serais curieux d'avoir le chiffre sur les fonctionnaires français, en tout cas ceux qui nous gouvernent, euh, de voir le, 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 le nombre de... Alors, aujourd'hui, plus, dans ceux qui nous dirigent directement, on a plutôt un éventail de personnes qui a l'air le président, là, actuel, en 2023, il est plutôt en forme. On a l'impression, en tout cas physiquement, il fait pas en surpoids. Euh, et puis ceux qui suivent, bon, voilà, je vais pas dire qu'il l'est, qu'il l'est pas, mais on a quand même quelques uns qui ont, qui ont un peu la ligne, quoi Mais il faut faire attention parce que le surpoids, ça se voit pas que sur le visage ou que sur le, dans le costume, c'est le tour de taille. Euh, et puis on peut avoir aussi des problèmes d'hypertension, etc sans avoir de surpoids. Donc, je trouve ça intéressant de mettre le doigt là-dedans, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut faire grincer les dents, qui peut déranger beaucoup, c'est vrai d'en parler, mais euh, derrière, il y a des responsabilités, euh, et euh, faites toujours le, le, le rapprochement avec le pilote de ligne, quoi, qui a des vies derrière lui, et qui doit, lui, se maintenir dans une forme exemplaire. Euh, on s'attend à ce que les personnes qui qui vont décider de loi, qui vont décider par exemple de euh, quand vous pouvez sortir, quand vous pouvez rester chez vous, euh, euh, enfin voilà des, des choses comme ça, pour revenir à, à des des sujets concrets ou des, des des décisions dans l'urgence ont été prises, euh, on a envie que ces gens-là soient dans un un bon état mental, un bon état physique. Euh, pour justement prendre les meilleures décisions. Parce que à partir du moment où il existe une meilleure façon de prendre des décisions, euh, on a envie qu'elles soient prises. C'est un peu le débat, enfin, on a envie que ça soit comme ça. C'est un peu le débat aujourd'hui avec l'intelligence artificielle versus euh, le, le médecin. Euh, si un, une intelligence artificielle est capable euh, de moins se tromper qu'un collectif de spécialistes, je crois qu'il y avait eu un test sur le les... les comment dire, les, les pathologies, euh, euh, enfin les, les diagnostics de dermatologie. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'était un grain de beauté, un bouton ou autre, une tâche, on va dire, qui ont, ça a été envoyé à divers dermatologues à travers le monde. Ils ont chacun fait leur diagnostic et ils ont proposé à l'IA, donc l'intelligence artificielle par rapport à sa base de données, de faire un diagnostic. et eh bien l'IA avait fait un meilleur diagnostic à quelques points près par rapport à, au, au médecin. Alors, je ne sais plus si c'était en dermato ou pas, mais euh, si vous, vous fouillez, vous allez trouver euh, ce que je raconte. La problématique, c'est pas euh, de confier sa santé à l'IA ou au médecin. La problématique, c'est est-ce que le médecin, sachant ça, est prêt à s'asseoir sur son ego et travailler avec l'IA C'est à partir du moment où on sait qu'une version plus fiable du diagnostic existe, ou en tout cas euh, peut travailler de concert avec le médecin, est-ce qu'on ne devrait pas s'en servir par obligation, en fait Je retourne un petit peu le le truc différemment. Si demain, votre femme, votre mari, votre mère, votre enfant... euh, un problème de santé et donc euh, va avoir un diagnostic. Ce diagnostic, est-ce que vous avez envie qu'il soit le plus fiable possible ou fait par un humain, si la vie est en jeu Est-ce que vous n'avez pas envie de gagner quelques pourcentages de réussite d'un traitement euh, si la vie d'un proche est en jeu Alors je sais que globalement, tant qu'on est en bonne santé, on a envie de dire non, non, l'IA c'est nul et tout. Mais quand euh, c'est une question de vie ou de mort, est-ce qu'on va pas choisir euh, l'option où il y a le plus de chances le plus fort taux de réussite Moi, je vous le dis tout de suite, la réponse est oui. Mais il ne faut pas réfléchir trop en binaire non plus. Ce qu'il faut faire, c'est travailler de concert, c'est-à-dire d'essayer de conserver l'humain et de l'ajouter à la technologie, à l'IA. Et là, vous avez vraiment. Et puis si l'IA dit un truc que le, le médecin n'arrive pas forcément à comprendre, eh ben il va consulter d'autres médecins, euh, dire pourquoi elle propose ça. Est-ce que t'es... Et, et En fin de compte, on va trouver un résultat qui sera euh, euh, qui sera proche de, de de l'IA, mais est confirmé par l'humain. Donc, euh, euh, qui sera l'idéal, quoi. Donc là, c'est la même chose. Je dis pas qu'il faut supprimer euh, toutes les personnes en surpoids du gouvernement. Je dis juste qu'il faut peut-être essayer... Maintenant qu'on sait que ces mêmes personnes peuvent être plus performantes et prendre de meilleures décisions et, et mieux gouverner si elles sont en meilleure santé, il faut tout faire pour les faire devenir en meilleure santé. Et ça commence par peut-être améliorer la cantine, améliorer, supprimer l'alcool. Alors je pense que c'est fait. Il n'y a plus d'alcool. Hein. Je l'espère. Mais euh, améliorer la, la cantoche quoi, qu'ils ont là-bas et euh, surtout avoir des horaires de sommeil respectable etc et limiter et interdire même j'interdirais tous les repas avec euh, les grandes entreprises enfin il faudrait pas qu'il le gouvernement et les grandes entreprises euh, parce qu'on sait très bien pourquoi c'est on n'est pas fou enfin je veux dire c'est pas si pas copains ou s'ils sont copains on sait aussi pourquoi c'est soit c'est pour leur futur poste soit c'est enfin bon et ça euh, au, en Chine cette politique a mené à à une meilleure santé. Donc, euh, ça améliore euh, notre pays, leur santé, et... et, Enfin, bon, voilà, quoi. C'est une hypothèse, c'est un point de vue. Et... Ça me semble quand même intéressant d'en discuter. Alors... euh eux, ils ont fait comme conclusion, cette étude apporte une perspective économique politique nouvelle sur un déterminant de la santé souvent négligé et souligne l'importance de la santé des bureaucrates dans le fonctionnement efficace de l'État et le développement économique du pays. Donc, euh, c'est quand même... c'est pas rien, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Tout, ça, tout simplement parce qu'on a mis euh, des gouvernants en meilleure santé, quoi. Bon, bref. L'acide gras présent dans le bœuf et les produits laitiers améliore la réponse immunitaire contre le cancer. Donc on a eu pendant des années euh, une politique euh, contre la viande euh, et aujourd'hui on aurait euh, le retour de la viande. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut, faut dire les choses, mais là il y a eu une étude en, à l'université de Chicago donc qui a été publiée dans Nature, nature donc euh, Nature quoi si vous voulez, une revue de référence qui révèle que l'acide transvaccénique, donc TVA, un acide gras à longue chaîne trouvé dans la viande et les produits laitiers issus d'animaux en pâture, comme les vaches et les moutons, renforce la capacité des cellules TCD8+, à infiltrer les tumeurs et à tuer les cellules cancéreuses. L'étude suggère que des niveaux élevés de TVA, donc pas la TVA euh, des impôts, hein, enfin de la, de la, pas la taxe à valeur ajoutée, mais la TVA, la trans, l'acide transvaccénique dans le sang améliore la réponse à l'immunothérapie donc euh, c'est un traitement contre les notamment le cancer euh, qui est plutôt nouveau ce qui indique un potentiel pour euh, pour euh, cet acide transvaccénique comme complément nutritionnel dans les traitements contre le cancer. Donc, le laboratoire de Qingzhen PhD a analysé environ 700 métabolites alimentaires se concentrant sur 235 molécules bioactives. Et, euh, la TVA s'est avérée le plus efficace. Le TVA, c'est l'acide transvaccénique, c'est, c'est avéré le plus efficace, influençant positivement les cellules TCD8+, essentielles pour lutter contre le cancer. Des expériences ont montré que l'alimentation enrichie en TVA réduisée la croissance tumorale chez les souris et augmenter l'efficacité des cellules TCD8+, contre les tumeurs. Donc, Les analyses moléculaires et génétiques ont révélé que euh, TVA inactive un récepteur cellulaire, GPR43, habituellement activé par les acides gras à chaîne courte, favorisant un processus de signalisation cellulaire vital pour la croissance et la survie des cellules. De plus, des études sur des patients en immunothérapie ont montré une meilleure réponse chez ceux avec des niveaux élevés de TVA. Donc l'étude souligne l'importance de déterminer la quantité optimale de TVA plutôt que de consommer excessivement de la viande rouge ou des produits laitiers. Elle suggère l'utilisation de compléments alimentaires de TVA pour renforcer l'activité des cellules T tout en explorant d'autres nutriments pouvant avoir des effets similaires. Donc euh Effectivement, eux, ce qu'ils veulent voir là, c'est de trouver des, d'utiliser sous forme de compléments alimentaires. Mais bon, en attendant les compléments alimentaires, on peut observer que probablement la viande et les produits laitiers. Alors, si vous les tolérez, hein, parce que ça sert à rien si ça vous met dans un piteux état de consommer des produits laitiers, parce que vous avez dit ah mais il y a des choses qui vont bien. Dans les produits laitiers contre le cancer. Si ça vous explose les intestins, c'est, 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 c'est... les avantages euh, inconvénients euh, sont complètement déraisonnables quoi. Mais bon, la viande euh, dans une. Alors la consommation raisonnable, je, de mémoire, j'avais vu, j'avais lu, c'est moins de 500 grammes par semaine de viande rouge. Bon ben ça fait deux deux alors quatre fois 100 grammes si vous prenez des petites portions donc un steak et deux fois 200 grammes en gros ou deux deux fois 225 g par semaine ce qui n'est pas nul. Quand je dis nul c'est zéro, c'est quand même deux fois de la viande rouge par semaine quoi. À partir de là, alors il y a il y a des il y a des extrémistes hein, qui vont vous dire pas du tout de viande rouge et tout terminé. Bon moi je suis pas comme ça, euh, déjà d'une parce que moi j'en consomme et en plus de ça, parce que chacun fait comme il veut et comme il peut, par rapport à ses goûts, par rapport à ses habitudes alimentaires, par rapport à son budget, par rapport à tout un tas de choses. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Mais bon, c'est un peu le retour de la viande via un acide gras, ce qui est marrant, euh, et surtout contre quelque chose qui dérange tout le monde, qui, qui inquiète tout le monde, en tout cas qui inquiète tous les vivants, euh, tous les êtres humains vivants, c'est le cancer, hein. surtout arrivé à un certain âge. On se demande à quelle sauce tous on va être mangé. Euh, on a beau faire tout ce qu'il faut pour améliorer sa santé, on sait que parfois il y a des phénomènes un peu dus au hasard. Euh, et euh, bah, on a envie de s'en préserver, d'adopter, en tout cas de se dire. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui se disent bon, ben au moins, j'aurais fait, j'aurais tenté d'éviter. Il euh, y il y en a qui disent la vie est courte, faut se faire plaisir jusqu'au jour où ils sont sur un lit d'hôpital parce qu'ils ont euh, trop fumé, trop mangé et trop picolé et parfois un peu trop tôt surtout dans un dans une vie où on vit quand même plus vieux quand je dis on vit plus vieux c'est que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 70 ans c'est jeune jeune dans le sens où à 70 ans, beaucoup de gens sont actifs. On voit beaucoup de personnes à la télé et tout ça qui ont dépassé les 70 ans et qui sont vives d'esprit et qui on sent qu'ils sont voilà, ils sont, ils sont fiables quoi. Et, et donc on tolère de moins en moins de partir avant la soixantaine, chose qui était plutôt courante au début du, du 20e, hein. notamment pour les hommes. Et ben aujourd'hui, euh, c'est euh, ça peut encore arriver. Euh, si vous avez le mode de vie qu'avaient euh, ceux qui partaient tôt euh, au début du XXe siècle, vous aurez aussi la même espérance de vie, hein. même si la médecine fait en sorte de, de vous soigner des, des, des crises cardiaques et tout avec les stents, les machins, enfin des, des, des pathologies cardiovasculaires. C'est pas mon domaine, hein. mais euh, mais bon quand même le, le le, le l'état de santé euh, l'état du corps il euh, y n'y a, a, y a pas encore de médoc pour inverser euh, les effets de la malbouffe hein. il faut enfin tous les effets de la malbouffe votre organisme. Euh en fait, on bricole. C'est qu'on met des rustines aujourd'hui. Hein. C'est pas, on n'a pas encore un truc qui nettoie l'organisme après avoir mangé un burger. Hein. C'est, c'est, ça n'existe pas. ça. Même s'il y a des gens qui pensent que ça existe, ça n'existe pas. Il y a rien qui nettoie. En fait, on bricole. On met des rustines. On écarte des artères, on, mais on, on ne peut pas aujourd'hui. Euh, euh, supprimer les effets de la malbouffe ça serait trop beau euh, si on pouvait le faire on pourrait sécher avec euh, du fast food en permanence à, au dessus de nos besoins même caloriques on pourrait se goinfrer en étant sec avec les abdos visibles, ça n'existe pas c'est pas possible c'est... Et ça, j'espère que ça ne le sera jamais parce que ça serait aussi la mort du vivant et la mort du, de, la, de la vraie nourriture et même si aujourd'hui la nourriture qu'on consomme elle est plus vraiment la même que celle qu'on a consommée et d'ailleurs une des raisons, je reviens au sujet de départ, mais une des raisons pour lesquelles euh, le vrac, et de consommer en vrac, c'est aussi une bonne chose, sur votre santé à vous, c'est parce que les emballages, que ce soit plastique ou autre, quand ils se retrouvent de la, dans la nature, ils se retrouvent dans la terre, et quand ils se retrouvent dans la terre, ils perturbent, ils polluent l'eau que vous allez boire et les plantes que vous allez consommer. Donc pour les personnes qui disent... Euh, les, les gens ont tué les sols, ils ont pollué les sols avec leurs pesticides, on nous donne de la bouffe, c'est de la merde et tout. Et puis, ils parlent comme s'ils si ils, ils participaient pas du tout à l'équation de la pollution de la terre et de ce qui se retrouvait dans leurs courgettes. Sauf qu'ils y participent hein, en achetant des emballages. Hein, des produits emballés, ils y participent. Des bouteilles en plastique, ils y participent. Donc, il, en fait, il faut toujours balayer. Enfin Moi, personnellement, je balaye un peu devant ma porte parce que j'achète encore des bouteilles en plastique et des emballages. Donc il y a pas c'est pour ça qu'on n'arrive pas à pointer du doigt les coupables les coupables c'est nous en fait c'est tout le monde c'est c'est pas juste il n'y a pas une armée de gens qui arrivent et qui polluent les terres secrètement durant la nuit avec des grosses seringues là on va les polluer pour faire pousser nos aliments et faire plein de profits et les rendre malades il y a peut-être des gens comme ça mais il y a aussi des individus du quotidien qui se pensent bienveillants et faisant bien les choses Sauf qu'ils achètent plein de bordels, de machins, de trucs pour mettre dans les chiottes, pour les déboucher et tout, euh, qui polluent derrière les sols, les eaux, les, les, les poiscailles qu'on mange, enfin bon, tout ça, quoi. Et malheureusement, euh, ben peut-être que le vrac, euh, au moins en ça, c'est de faire réellement un petit geste pour améliorer la courgette qu'on retrouve après dans son assiette, qui a été arrosée avec une eau légèrement plus saine. Donc vous avez la main là-dessus, on a tous la main là-dessus, et euh, bah ça tient qu'à nous de faire les efforts quoi mais quand ça nous concerne directement bizarrement on est pris d'une petite paresse, une fatigue et euh, et oh, on pense à autre chose quoi voilà bref si vous voulez améliorer vos petits déjeuners pour perdre du poids euh, je vous invite à aller voir ce que j'ai fait euh, alors avant-hier, pour ceux qui écoutent le, le podcast à la sortie, euh, petit déjeuner sucré, donc la quête d'un petit déjeuner idéal pour perdre du poids se heurte souvent à un dilemme, le choix entre la saveur et la santé. Cependant, je propose une solution équilibrée avec cinq recettes de petit déjeuner sucré, pauvre en glucides et sans édulcorants. ça c'est important de le préciser. Ces options sont conçues pour satisfaire euh, tous ceux qui aiment euh, le, la douceur du goût sucré le matin, mais qui veulent aussi perdre du poids. Donc, je souligne qu'il n'existe pas de petit déjeuner miracle pour brûler du gras. Donc Déjà, c'est important. Mais par contre, il y en a qui aident et d'autres qui découragent. Euh, donc, les recettes que je propose, c'est divisé en trois parties. Il y en a deux très gourmandes, deux de transition et une pour ceux qui... Enfin, deux de transition qui ont, euh, comment dire, un petit appétit, qui ont du mal à manger le matin et, et qui sont plutôt pressés le matin. Et une qui sont pour ceux qui sont vraiment pressés et surtout qui ont pas pris de petit déjeuner depuis des années. Et pour qui ça donne la nausée de prendre un petit déjeuner, vraiment un truc qui leur, qui les aide à se remettre au petit déjeuner sans avoir la nausée. Parce qu'on le sait aujourd'hui que quand même, spoiler alerte, les petits déjeuners c'est quand même bien. Bref, euh, donc allez voir tout ça, ça se retrouve dans les notes de cette émission. Et euh, très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye.